0: Euh, bonsoir tout le monde tout d'abord merci d'être présent et présente ce soir pour cette nouvelle rencontre dans le cadre des Cinéconf, en partenariat avec l'université d'angers et la sfr confluence structure fédératrice de recherche que je remercie je tiens également à remercier les 400 coups qui nous laissent à chaque fois une carte blanche pour présenter des films qui nous tiennent à cœur, mais de manière plus intéressante qui nous paraissent pertinentes pour questionner la société dans laquelle nous évoluons et pour la séance de ce soir la sélection du film s'est également faite en collaboration avec Le Mois du Genre, dont la thématique centrale cette année est l'écoféminisme. Et pour questionner ce concept pour le moins complexe, nous avons donc pris le parti de vous présenter Mad Max Fury Road, sorti en 2015 et réalisé par George Miller. Donc comme à l'accoutumée pour les Cineconf, nous sommes deux pour vous parler de ce film. Euh, le but de ce cycle, tout d'abord, c'est de faire sortir la recherche de l'enceinte de l'université, afin de nous adresser à un public plus large, donc encore une fois, merci d'être là, et plus diversifié. Euh, mais c'est également de favoriser l'interdisciplinarité le, et euh, les échanges entre laboratoires et entre axes de recherche et entre collègues. Et donc, on a la chance ce soir d'avoir av avec nous Katel Brestik, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers, germaniste, et qui intervient dans le cadre du Master Genre. Tu vas pouvoir nous détailler le fond du film et pourquoi nous l'avons choisi dans le cadre de, ce, de cette question de l'écoféminisme. Et pour ma part, je tâcherai de m'intéresser au travail de mise en scène artistique de George Miller, bien sûr, en lien avec la thématique. Donc déjà, quelques mots sur Mad Max, cette saga devenue mythique au cinéma, et quelques mots sur son réalisateur. George Miller est un réalisateur australien qui, au départ, s'était voué à la médecine. Il a suivi des études de médecine, mais s'est très vite rendu compte que ce n'était pas sa vocation. Et en 1971, il sort un premier court-métrage intitulé « Violence in the Cinema », un court-métrage qui se fera remarquer tant en Australie qu'à l'étranger. Mais c'est bel et bien en 1979 que George Miller se fait un nom dans l'univers du cinéma, avec le tout premier Mad Max, mettant en scène à l'époque un tout jeune acteur australien, du nom de Mel Gibson. Ce film a été produit avec seulement 430 000 dollars. Et c'est ce qui a fait de ce film le film le plus rentable de l'histoire du cinéma jusqu'en 1997, avec le projet Blair Witch, qui pour le coup n'a pas un budget très développé. Le fait que George Miller ait manqué de moyens pour son premier film l'a poussé à être très créatif d'un point de vue artistique et du point de vue de la mise en scène. Et c'est des qualités qu'on va encore retrouver dans le film de ce soir. Alors, Auréolé de succès, le film, a, en 1979, a malgré tout connu quelques controverses, notamment en raison de la violence qu'il contient, et il a été en partie censuré lors de, son, de ses projections en Australie. Quoi qu'il en soit, avec ce premier long-métrage, George Miller a largement contribué à l'essor d'un nouveau cinéma australien, avec d'autres réalisateurs, tels que Peter Weir, à qui on doit le très esthétique Picnic à Hanging Rock. Et les années 80 sont d'ailleurs considérée comme l'époque dorée du cinéma australien, avec, pour thématique centrale, la survie dans un environnement hostile et rude, pardon, euh, menacé par l'activité humaine, une thématique qui sera largement abordée dans le film de ce soir. Quant à la suite de la carrière de George Miller, elle est pour le moins éclectique. C'est un euphémisme. En 1982, il sort le deuxième volet de Mad Max, euh, un volet beaucoup plus radical et dystopique. Car si le premier Mad Max se déroulait dans une société en perdition, apocalyptique, le second volet fait disparaître toute société et se déroule dans un univers steampunk désertique aride où la seule ambition de chacun et chacune est juste de survivre. Et en 1985 il est réalisé le troisième Mad Max, toujours avec Mel Gibson, mais aux côtés cette fois de la chanteuse Tina Turner dans un rôle iconique. Et si les deux premiers volets ont eu un réel succès critique et public, pour le troisième volet, pour le troisième opus, on peut dire que le succès a été beaucoup plus mitigé, ce qui se comprend. Donc, Opus intitulé « Mad Max au-delà du dôme du tonnerre ». Et par la suite, euh, George Miller n'a eu de cesse de prendre le contre-pied des attentes qui y reposaient sur lui. Alors, euh, Profitant du succès de la saga Mad Max, il a réalisé un film fantastique, « Les sorcières d'Eastwick avec Jack Nicholson et Susan Sarandon. Euh, tournage chaotique, tellement chaotique que les producteurs voulaient le virer. Mais il a réussi à mener à bien son projet parce que Jack Nicholson l'a soutenu et a dit euh, « Si ce n'est pas George Miller qui finit le film, je quitte également le projet. » Ensuite, il a écrit et produit le très célèbre « Babe, le cochon devenu berger ». Il réalise d'ailleurs, quelques années plus tard, « Babe 2 ». Et en 2006, il nous propose une comédie musicale euh, avec des pingouins dans un dessin animé dans Happy Fit. Je parlais d'éclectisme, on peut le dire. Cinéaste rare, il revient sur le devant de la scène en 2015 avec cette masterclass qu'est Mad Max Fury Road, récit dystopique, écoféministe, dans lequel une sororité prend le pouvoir et conduit littéralement le spectateur au cœur de deux heures d'un cinéma spectacle total, vrombissant, haletant, avec un scénario beaucoup plus riche que les critiques ont pu l'écrire lors de sa sortie. Le dernier film en date de George Miller, sorti l'été dernier, est 3000 ans à t'attendre, avec un duo d'acteurs pour le moins charismatique, la très grande Tilda Swinton et Idris Elba, dans un film questionnant l'importance des récits dans notre vie, une importance sous-estimée. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans l'attente du préquel de Mad Max Fury Road, Furiosa, dans lequel il racontera la genèse de ce personnage pour le moins badass.
1: Oui, merci euh, Yvelin pour cette présentation. Moi je vais être plus courte euh, maintenant, et je passerai un peu plus de temps euh, pour euh, questionner des thématiques dont tu as déjà parlé, la sororité. Euh, l'écoféminisme, mais sur ces thématiques, donc, le film marque aussi euh, l'histoire du cinéma, avec le personnage donc, qui féminise une saga qui était extrêmement virile, voire viriliste euh, par moments. Alors il y a quand même des grosses voitures, des explosions, de la, de la musique rock dans ce film, mais euh, par, le, par le, la présence du personnage euh, incarné par Charlie Theron, qui s'appelle donc Furiosa dans le film, il y a d'autres personnages féminins, mais je ne vais pas en parler tout de suite pour ne pas divulgacher pour les chanceuses et les chanceux qui n'auraient pas encore vu ce film et qui vont découvrir au cinéma ce soir. Mais simplement, donc, euh, je reviendrai sur ces thématiques féministes qui sont euh, tellement centrales qu'elles ont valu à ce film de euh, produire un nouveau test euh, qui questionne la représentation des femmes au cinéma. Donc pendant très longtemps, on parlait du test Bechdel-Wallace sur la représentation des femmes dans les films. Et depuis 2015, on parle du test Furiosa, euh, qui est très simple. Le, le test en lui-même euh, consiste simplement à dire que si les masculinistes appellent au boycott du film, c'est qu'on peut aller voir le film en tant que féministe. Parce que ce film, à sa sortie, a, été, euh, a, a subi les critiques masculinistes, notamment aux états unis de grands sites et de grands blogs, qui ont appelé à son boycott, ce qui évidemment euh, n'a pas du tout marché, et euh, ce qui surtout peut être questionné euh, après le visionnage du film. Et donc je reviendrai aussi sur la thématique de l'écoféminisme, qui nous vaut le partenariat avec le mois du Genre, qui peut interroger de premier abord, surtout si on n'a pas vu le film, mais qui est une thématique réelle, de, la, de ce quatrième volet de Mad Max euh, sur, lequel on pourra, sur laquelle on pourra discuter euh, par la suite. Moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite un bon visionnage et euh, surtout à tout le monde que vous l'ayez vu ou pas de profiter de le voir ou de le revoir sur grand écran, Parce que je pense que euh, si vous l'avez vu vous savez que ça vaut le coup et pour les autres accrochez bien vos ceintures.